0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」3月2日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC」JI「ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から」そして「クリスチャンが必ず克服しなければならない罪」をお送りしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きくださいこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて当時コリントは大勢の人たちが集まる巨大な商業都市でしたそのため人々はコリントにそれぞれが拝んでいた神々を持ち込んできて拝み始めたので偶像崇拝がはなはだひどいことになっていましたまた性的にも乱れていた場所でもありましたしかしこのように霊的に暗いコリントにもキリストの命の光が照らされ福音の実が芽生え始めました使徒パウロは2回目の宣教旅行の際コリントに1年半ほど滞在しコリントの人々に福音を伝え彼らをクリスチャンとして導き教育しましたしかし、使徒パウロがコリント教会を去ってしまうと、コリント教会は徐々に世の文化や風習に大きく影響を受けてしまい、教会は次第に高慢で性的不貧困に溺れ、霊的賜物は御用され、間違った教理が広まり始めました。それを耳にしたパウロは心を痛め、そのような腐敗したコリント教会に宛てて厳しい咎めと勧告のメッセージを込めた手紙を手もてに託し送ったのです。その手紙こそが私たちが今まで17週間にわたって一緒に読んできたコリント人への手紙第一なのです。今日はそのコリント人への手紙第一の終わりの部分を皆さんと一緒に読んでいきます。実は、コリント人への手紙第一の最後の章である第十六章には、特に神学的に注意を払って読まなくてはならない箇所は見当たりません。パオロは第十五章までに大事な教えをすべて書き綴っています。第十六章でパオロは、手紙の締めくくりとして、コリントの人々へもう一度勧告をし、そして最後の挨拶を交わし祝福の祈りと共に手紙を得ています当時のコリントの教会の状況は今の現代の教会の状況ととてもよく似ています世間はおののの考え方が正しいと主張し自分たちが作り上げた偶像を拝むことが極まっているばかりか道徳的基準も崩れ落ちて、淫乱風潮が湧き上がっています。キリストの血潮によって贖がわれた教会のうちにも、世間の風習が浸透し、御言葉の基準を乱して、御言葉に従っていくクリスチャンより、自分が良いと思った通りに生きていくクリスチャンたちが、ますます増えています。ですから、クリスチャンである私たちが、今一度、五輪と人への手紙第一を熟読して、私たちに与えられた御霊の導きに従順になれることを願います。この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、お忙しいとは思いますが、ぜひ時間を見つけて、引き続き日々聖書を読まれることをお勧めします。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第1第16章にとても心に残る聖書箇所が一つあるので皆さんに紹介したいと思いますそれは第16章22節の御言葉です「主を愛さない者は誰でも呪われよ主よ来てください」「呪われよ」と聞くとびっくりするかもしれませんが、パウロのこの最後の挨拶は、悪態や脅迫ではありません。パウロの最後の挨拶は、事実をそのまま話しただけなのです。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主を愛さない人を主が呪うという意味ではありません。主を愛さないこと自体が、すでに呪いなのです。光であられる主に頼らず、命であられる主に頼らず、そしてその方を愛さずに生きる人は、暗闇の中にとどまり、死にとどまり、憎しみと怒りのうちにとどまることになるのです。これはまさに呪いの中に自分を閉じ込めることなのです。皆さんは主を愛していますか主を愛し、主に向かって歩む道を、喜びを持って、一歩一歩進んでいますか主に仰ぐ自分の愛が、どのようなものか、今一度確かめてみることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様の血潮によって贖がわれた教会のうちで世間の風習によって物事を判断し行うことがないように常に私たちがイエス様の十字架の尊い意味を覚えて生きていけますようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ホリントビトの手紙第, 1第16章の1節から24節までを読んで今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますさて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないようにあなた方はおのおの、いつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかし、もし私も行く方がよければ、彼らは、私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし御巡説まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており反対者も大勢いるからです。手モテがそちらへ行ったらあなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の見業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。兄弟たちよ、あなた方に進めます。ご承知のように、ステパナの家族は、赤屋の初歩であって生徒たちのために熱心に奉仕してくれました「あなた方はこのような人たちにまた共に働き労している全ての人たちに服従しなさい」「ステパナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます」なぜなぜらら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をも、あなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心から、あなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。パウロが自分の手で挨拶をかきます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にありますアーメン今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: できる悔しい時に」「
2: 種ら
1: ない主の,のこれが幸せ幸せよ」「神のことして生きることこれが幸せよ」これが
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Back to Jesus 信仰の回復です先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
3: まあこれ子どもの礼拝もそうなんですけども大人もですね今マルコの福音書やっておりますねあの私ヤソがですねアメリカに来た時にですね一つのことに気が付きましたあの自己紹介するとですね私の名前つともという名前を言えない人が多いことに気が付いたんですね多分この教会に来てる方はね、日本語を聞いたことがあるので、つとむって言える方が多いと思うんですけど、しかし私があったほとんどの方はですね、つとむのツが言えないんですね、つとむのツ。そこで私は考えたんですね、じゃあ発音しにくいんだったらその部分を取った名前で紹介しようということを考えました。ツトムのツを取るとどうなりますかトムですよね。ですから私はアメリカに来てからですね、自分の自己紹介するときに、my name is Tom とこういう紹介するんだ。そういうことになりましたですね。<笑>まあ皆さんの中でもですね、え日本の方でね、アメリカ人が言いやすい名前を使っている方いらっしゃるんじゃないですかこの中にも<笑>彼女の本名バイじゃない知ってました、えー、知らなかった<笑>バイというのは本名じゃないんですニックネームです、ね、はい彼女の本名を知ってる人あれ後ろ知ら他の人知らない OK 北方初公開ボ<笑>ディーズ「<笑> if you know the s h o r t name what the name?」ね「バイエラ」「<笑>バイエ、ね、という名前なの知ってました本名はねはいまあ他にもね皆さんねあの言いやすいように名前をね作ってる方いらっしゃると思うんですけど例えばえっとあれマークさんもねいらっしゃいますけどマークさんも韓国の名前とアメリカの名前持ってるわけですよちなみにマークさんの韓国の名前何て言うんですかねまあ実はですね今私たちがマルコの福音書を学んでますけどもマルコさんもユダヤ式の名前とローマ式の名前の2つの名前持ってるんですねユダヤ式つまりまあ彼の本名はヨハネなんですねローマ式の名前がマルコという名前なんです。ですから、まあ、フルネームで言うと、Hi, my name is John Mark。ね、つまり、ヨハネ・マルコとこう紹介すると思うんです。まあ、先週も紹介させていただいたように、マルコというのは若者でしたね、青年。つまり、マルコというのは、二つの文化の中に生きていた青年だということが言えます。まあ、この教会もですね、バイリンガルというか、まあ、マルタイ・カルチャル・チャーチですよね。アメリカの、まあ、何ていうんですか、文化で育った子供というのはですね、アメリカの文化と日本の文化のこの2つにこう混じった中に生きてるというわけなんですつまりまあアメリカの中にいてもちょっと溶け込めない感じがするで今度は日本の中に行けば合うのかなと思って日本に入ってもですねちょっとなんか違和感を感じるまあそのような日本とアメリカのこの2つのカルチャーの中に生きているっていうのはですねやっぱ独特の彼らなりのです、ね、なんていうんですか、まあ、悩みというかそういうものがあるわけですねまあ今写真に出てると思うんですけどもそういった若者たちが年末に集まるイクイッパーカンファレンスっていうのがあるんですねイクイッパーカンンファレンスというとですね、簡単に言えば JCPA の去年の6月ねあのフェニックスでありますけど若者だけが集まるそしていっぱい集まる鍋国も集まるバージョンがイクイッパーカンファレンスですね、まあ、いつもね12月の一番後ろの方、クリスマスの後にね集まってますね彼らはねたらですね2019年にですね私の息子のノブキがこのイクイッパーカンファレンスに参加しました。そしたらそこにですね花子さんと出会ったんですねで花子さんがですね「あの私アリゾナから来たんですけど」とこう言ったそうですそしたらね、私の息子のぶきがです、ね、あうちのお父さん、今、アリゾナで牧師始めたんだよってこうなってたんですあそれで花子さんがこの教会に来るようになって、まあ、それがきっかけでね、お父さんとお母さんの横山さんが来るようになったんですよねこのイッパーズカンファレンスというのはですね、去年ね、あのー、ありましたけども、去年になっちゃうんですけどねうちのな見たことなるかも来てますね、この、ね、<笑>オリエンスの誰かも来てますね、じじちゃんも参加されましたけどもまあ今年もね、先ほど前から、ね、あのユースファンドレーズがあると言いましたけども今年うちからもね、若者たちでみんなで行きたいと思っている。まあそれだけでではなくてですね実はアリゾナ各地にいる、まあ、日本人クリスチャンたちが集まって、まあ、a z クリスチャンアリゾナクリスチャン会というのをです、ね、やってみようという話も今盛り上がってますねさてマルコというのは2つの文化の中で育った若者でしたねしかし先週も学びましたけどもイエス様が十字架にかかる前に逃げてしまった青年ですよねもう一度ですね先週扱った箇所を読んでから話を進めていきたいと思いますがある青年がこれマルコのことですねある青年が体に天布を1枚まとったままでイエスについていったところ人々が彼を捕らえようとしたすると彼は天布を脱ぎ捨てて裸に逃げたまあ弟子たち全員がですねイエス様を見捨ててしまったわけですが若いマルコだけはですねイエス様についていこうとしたわけです、まあ、しかしまあそれができなかったつまりまあ失敗したというかですねそういうことになってしまったわけですね、まあ、クリスチャンになるクリスチャンになるということはどういうことかというとイエス様についていくこれがクリスチャンですつまり良い時も悪い時もイエス様についていくこれがクリスチャンでありますまあクリスチャンになりたての時期はですねよくハネムーンの時期というふうにこう言われたりしますまあ新婚の夫婦がですね一緒にいるだけで感動するようなそんな時期のことですねまた3秒聞くだけで涙が出るまた牧師先生がスーパーマンに見えるなんか他の教会に来ているクリスチャンがですねみんな天使のような聖人に見えるわけです私がクリスチャンになったのは18歳の時ですその18歳の私が皆さんと一緒に礼拝してたらこんな青年だったんですねもう礼拝が終わるでしょうみんながベチャベチャゃ喋ってますよね私だけ前に行ってですね先生私のために祈ってくださいとこう言ってる青年だったんです毎週やってましたこれを毎週感動したんですね先生のお話聞いてしかしですねそれを毎週やってるうちにどうなっていったでしょうか18歳の私はですねちょっと我に返ったというか考えらっしちゃったんですねちょっと待ってよ前に私が出ていくっていうのをみんな私見てどうも私のことどう思ってるのかなとこう考え出したんですねまた君前に出てどんな罪を犯したの今週はなんてそんな風に見てんじゃないのとかいろいろ考えられたんですねそれでですね考えたんですねある時今週は前に出ないで私一人で祈るとこう考え出したんですまあそれ以来ですね他人の目を気にするクリスチャンと私はなってしまいました信仰のハネムーンってこれもテキストブックに書いてありますけどもハネムーンの時期が来るわけです残念ながらまあその中でですね真ンネリ化信仰が真ンネリ化してくる時期っていうのがあります聖書を読んでも感動しませんもう賛美も当たり前になってきます。シュニースがある悪もう全然心が入ってないですね。主ューがるい。いや、もう全然心が入ってないんですね。スーパーマンだと思った牧師がスーパーマンじゃないことに気がつきます。<笑>また他のクリスチャンが天使だと思ったのに、あ、なんだ、こんな人か。と思う。だんだん絶望し始めちゃうんですね。まあその中で疑いの時期っていうんですかね。疑いの時期に入るクリスチャンがいます。まあその中で信仰を失う、えー、バックスライドするクリスチャンも出てきます。なななならなきゃいけないいけっって言って言んじゃないですよただ私自身もバックスラーでしたから自分のこと言ってるわけですけども、まあ、これは日本でね、あのー、今から11年前かな、あのー、礼拝したことがあるんですけどもそこの話写真が写ってますけども以前日本でですねこんなこと言われてましたあ今見たら私のお母ちゃんも写ってますね母ちゃんも一緒にね連絡旅行に行った時の写真です日本ではですねこんなこと言われてたんですけどもだいたい7年すると教会から去るよっていうふうにです、ねまあ、言われてました私も日本でクリスチャンになってアメリカに来たんですが日本とね、この家のようなところで礼拝してますけど、本当にこういうちっちゃな集まりなんですけども、日本に比べるとアメリカは信仰を保つのは楽だなぁと正直私は思います、ですからアメリカでね、7年で教会がいなくなるというケース、あんまりないかもしれません、しかしですよ、それでもですよ、最初の愛を失ってしまう、冷めてしまう人がいるんじゃないでしょうか、信仰が冷めるっていうか、バックスライドするというのは、実はですね、現代の日本やアメリカだけではないんですね。実は聖書を読んでいただくと昔から神様はそういう人間の姿とまあ付き合ってきたわけですね旧約聖書の時代の話ですイスラエルの人たちはです、ね、神の奇跡的な働きを見ました彼らは昔エジプトという国の奴隷だったんですねそこから解放されて自由になりましたそして100万人とも言われるです、ね、大群衆がアラノでキャンプをしながらエジプトの地からです、ね、新しい約束の地に移っていこうとしたんですその、まあ、引っ越しにあたってですね当然食事、食事が必要なんですけれども、彼らの食事を支えたのが天から奇跡,に奇跡的に降ってきたマナという食物でありましたちょっと読んでみますね、シエジプト記の16章の15節、イスラエルの子らはこれを見て、これはなんだろうと言い合った、それがなんなのかを知らなかったからであった、モーセは彼らに言った、これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。すいません、あの声だけで聞いてる方いらっしゃると思うんですけど、パンダじゃないですよ、パンダですからね、パンとダは分かれてますから、ちょっと間違っていただきたいんですけど、まあ、とにかくパンをもらったとっいうことなんですね、神様から。まあ、朝になるとですよ、ね、まあ彼らはテントでね、こうなんていうの、キャンピングみたいな感じです、テントで寝てたわけですけれども、朝になると、地上にですね、パンが落ちてる、こう、白いものが落ちてる。ね、イスラエルの人たが言ったんですね、これはなんだろう、まあ、このヘブル語、彼らはヘブル語ですね、ヘブル人ですからね、ユダヤ人ですから。まあこれは何度という言葉がそのまま、マ、ま、ナ、マナという言葉になっちゃったわけです。辛い人たちはですから40年間、このマナをですね、毎朝毎朝拾って食べてたわけですね。今の時代もですね、お店に行かなくてもデリバリーサービスというのあると思うんですけど、もう昔から神様はデリバリーサービスやってたわけです。人々はですね、そのままそれを食べる人もいれば、それを潰してですね、なんか他の形にしたりとかですね、いろんなレシピがね、当時のレシピがいろいろあったわけですよね。しかしですよ、時間が経つと、だだんだん人々がこのマナにに不満を言うようよなりました皆さん、すごいと思いません、ね、朝起きたらもう食べ物が外にあるんですよ、それを毎日毎日経験したらすごいと思いません、なのに、それに対して不満に思うようになってきたんですね、その中で、ですね、まあ、このように、ですね、えー、と水数記ですね出していただけますか、松さん、ちょっとスクリーンが出てないんですけども、11章の6節にこのようにですね書かれております。全くく何もなくただだこのマナを見るだけだせっかくですね奇跡的に仕事もしないお金も払わなくていいんですよ食べ物をタダでもらってたのにこのままこれだけだとこう彼らは言い始めたんですねまあそのような人間たちと神はずっと昔からですねもう付き合ってきたっていうかですねそういうことがあったわけですね話をマルコに戻しますけどもマルコはイエス様を見捨てて逃げましたねまあしばらく表舞台から彼の姿が消えてしまいますしかし使徒の働きの12章の25節でまたマルコが登場しますエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハニを連れて戻ってきたまあマルコというのはこれを見るとですねちょっと途中しか切ってないのでわからないかもしれませんがエルサレムの教会にいたということがわかりますそしてエルサレムの教会にいたわけですがパウロとバルナババルナバは、まあ、サウロと書いてますけど実はこれパウロのことなんですけどバルナバとパウロに見込まれてですねおお前私と一緒に私たちの新しい場所当ておきに行こうじゃないかとこう誘われたわけですねつまりマルコという人は、まあ、イエス様を見捨てちゃったわけですけども何だかの形でまた教会に戻ってきたわけですそれだけじゃなくてバルナバとパウロに見込まれる人に変わっていってたわけですねまあもちろんマルコさんがそこまで立ち直った背後には先週の真似ましたけどもお母さんの熱心な祈りもあったかもしれませんさて、このあと次にマルコさんが出てくるのが13章人の働きの13章なんですね13章の5節、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた彼らはヨハネも助手として連れて行ったはいここで出てくるヨハネとは先ほども言いましたようにマルコのユダヤ名ですよねパウロが世界初めて世界最初の伝道旅行に出かける時に助手として連れて行ったのがマルコだと書いてますねまあここで書かれている助手というのはどういうことをする人だったでしょうかまあ事務的なことを手伝うまあ今日だったわけですカスタマーサービスと電話してですね、えー、飛行機の予約はとかですねいろいろね椅子のチェンジとかねあ先生はトイレが近いからアイロンシートとかいろいろやってたわけです、まあ、とにかく言いたいことはマルコという青年はパウロやバルナバといった素晴らしい働き人の身近にくっついてですねまあ彼らの助手として彼らの弟子として歩むことができたそんな人だったわけですねつまりパウロやバルナーバは自分たちだけが何か神様の働きをするだけじゃなくて他の人に次の世代を連れていったつまり弟子訓練がここで起こったわけですまあ、この弟子訓練ということでちょっとだけですね話がずれてよくお道を恐れますけどもこの j b c にはミッションがあります私たちはですねこのアリゾナ州と日本にまあイエス様のことを伝えようイエス様の愛を伝えるためのこう役目があるわけですその中でですね日本柱が尾があります一つが日曜日の礼拝でありますスモールグループこれが日本目の柱でございますつまり礼拝で神を称え、スモールグループで交わっていくということですね。しかし、ご存知のように、この私たちが住んでいるフェニックスというのは面積が広いので、各地に、あちこちにですね、スモールグループ、小さな家庭の交わりというのが必要になってきます。まあ、先ほどね、あのリーダーの方の紹介させていただきましたように、私たちは今週から各地でですね、まあ、春のスモールグループを行っていきましょうと言っています。ユースとか、社会人が集まったりします。また女性の集まり、また男性の集まり、ぜひ皆さんもですね、スモールグループに参加していただきたいと思っております。しかし、参加するときにですね、ヨハネのように、いや、マルコのように、助手になっていただきたいです。つまり、具体的にいろんなことをお手伝いしながら、まあ、ヨハネ、つまりマルコがですね、パウロとかバルナバの姿を見て、いろんなことを教わったように、手伝いながら見ていただきたいですね、どのようにやったらいいんだろう、スモールグループとかを学んでいただきたいんです。まあ、例えばですね、写真にも載っておりますけどね、集まると当然、食べ物、飲み物も欲しくなりますよね。ぜひですねああのリーダーの,あのマットさん、私、これ持っていくわよとか、ですねいろいろこう言っていいわけですよね,ねあ、うちの家も開放していいですよ、うちの家も使ってくださいということができるまたはライドですね、特にフェニックスは先ほども言いましたように、面積が広いので、あ私、誰々さんのお迎えに行きますというライドをすることができるかもしれません、またある方はですねゲームを、ね、こう企画するのが好きかもしれません、またはいろんなこうイベントっていうんですか、どっか買い物に、なんかいろんなお店が新しいお店ができてますけど、まあ、いろんなこう、ね、イベントを計画するのもいいかもしれません。さてマルコの話に戻しますが、次にマルコが登場するのは、使徒の,あたりの13章の13節であります、使徒の13章の13節パウロの一行はハポスから船出して、パンフェリアのペルレに渡ったが、ヨハネ、つまりマルコ、マルコは一行から離れてエルサイルムに帰ってしまった、これですね、名前が、カタカナの名前が、地名が出てきてますけれども、実は、ですから、パウロとバルナバは、マルコを連れてキプロスという、現代でいうとキプロスという島に行ったわけですよ。で、そのキプロス、ね、サイプロスの,その島から次に行こうとしたら何て書いてますかマルコはエルサレム実家に帰っちゃったの実家に帰っちゃった<笑>まあ,あ再びバックスライドしてしまったわけですねマルコさんクリスチャンの間でですねまあ神学の議論というのがされておりますそれはどういうことかで言いますと一度イエス様を信じた人が救いを失うことができるのかできないのかという議論でございますまあ、マルコさんの場合はですね、まあ、失敗というかバックスライドしてやっと戻ってきてですね見込まれてですねやろうって言ってたのにまた離れちゃったんですねあの私はあの牧師をしてまし知ってました私牧師なんですけど牧師をしてるんですがあの時々こういう相談を受けます私は許されない罪を犯してしまいましたもう私はだめでしょうか私はこう答えておりますあなたが死ぬ時が終わりの時ですつまり生かされている生きている今、はチャンスがあります今、生きている今悔い改めて、イエス様の許しを受けて、ぜひイエス様のもとに立ち返りましょう。実は、マルコもですね2回目離れちゃったんですが、もう1回またチャンスが来たんですね。使徒の働きの15章でまたマルコの名前が出てきます。15章の37節、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一向から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えこうして激しい議論になりその結果互いに別行動をとることになったバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みになれないで出発したここでですねパウロさんパウログループとバルナバグループ2つの意見の違いが出てきちゃったんですねパオロさんは何を考えてましたかマルコのような途中で堕落するようなやつこんなやつを連れて行けるかってこういう感じですよねしかしバルナバさんはですね「パオロさんそんなこと言わないでもう一回チャンスあげようじゃないかマルコを連れて行こう」とこう言ったわけですねまあ激しい議論になったっていうからまあ殴り合いになったかどうか知りませんけどもとにかく2人はですねこの意見でもうすごいこう争ったんですねまあ皆さんの中でもですねパオロタイプの人もいればバルナバタイプ両方この中にもいらっしゃると思いますししかしですね、これ使徒の働きを読んでおりますけどもこの後どうなっていったかを読んでいただくと分かるんですが神様はパオロを祝福していますしかしバルナバも祝福しているんですねお安心ください今日のテーマの「マルコ」マルコさんにもし関して言うならばですねバルナバがいたからマルコが立ち直ることができたんですねそして今何て書いてましたっけねバルナバはマルコをどこに連れていったと言ってますかヒプロスとはどういうところでしたかマルコが脱落する前の最後にいた彼が元気だった最後にいた場所なんですねつまりバルナバは何をしているかというとマルコを難しい新しい時に連れて行かないでマルコができた場所で,できるところマルコができたところを考えてそこからもう一回一緒にやっていこうといってこう始めていったわけですねこのようなバルナバの繊細な心遣いがあって、まあ、マルコが回復することができたわけですね同じように私たちもですね、時にキリストについていくと思っていたけど、やっぱりバックスライドしてしまうことがあるかもしれません。しかし、その時にもう一度ですね、何かこう難しいところにチャレンジするよりも、もう一度自分が慣れたところから戻って、そしてそこから一歩ずつ歩んでいくことができるのではないでしょうか。私も先ほど言いましたように、まあ、キリストを信じてです、ね、牧師になるとまで言ったんだけど、その後で堕落してしまった、つまりバックスライドして、教会に行かなくなった人間の一人であります。マルコさんはエルサレムに帰ってようですけど私はですねあの、四国に四国田舎なんですけど四国に帰りました本当にしかし神戸のね私の教会は神戸だったんですけど神戸の先生がフェイリー当時は橋がなかったんでフェイリーに乗って8時間かけてですね、私に会いに来てくれたんですねまあ、そんなこともあってですね、今私もねこうしてここに立たせていただいているわけですまあ、マルコもそのようなねバルナブの繊細な心遣いがあってまあ少しずつ立ち直っていきましたそしてマルコはその後後で見ますけども実はペテロというですね弟子がもう一人いますけど、ペテロの弟子、ペテロにこう訓練されていく人になったんです。そして、ペテロさんからいろいろと言われたもの、こんなことがあったんだよって話を聞いて、それをまとめて、マルコの福音書を書いたと言われております。ペテロという人、彼の師匠ですね、ペテロさんがの後にですねマルコに関してこう言っております。第1ペテロの5章の13節あなたがと共に選ばれたバビロンの教会と、私の子、マルコがあなた方によろしくと言っています。ペテロはマルコ、自分の子供じゃないんですよ、でも私の子と呼んだんですね。まるでパウロが若いテモテを信仰による若が子と呼んだのと同じであります。このね、まあ、あの捨てられちゃったというか、ね見、見限られたですね、パウロさんは、じゃあマルコさんに対してどう見ていたでしょうか。実はパウロも年を取ってですね、自分の死が近づいていることを気づいたようであります。死ぬ前に第二テモテ、つまりテモテというよりで自分の子供にですね、手紙を書いたわけですね。その第テモテの4章の11節でこんなことをテモテに書いたんですね。マルコ、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の働きのために、務めのために役に立つからです。パウロは自分の地上の人生が終わるなっていうことに気づいたときに、あのマルコに会いたいと思ったようです。一度はバックスライドし、いや、一度どころか何度もバックスライドして、一度はパウロ先生に見捨てられてしまったマルコにとって、ここここの言葉はどれだけ癒ししになったことでででょうかここでですねちょっと話をフェニックスに移したいと思うんですけども綾さんに証を聞きたいと思います綾、はい、さんはですねイエス様を信じてですねあの歩んでおられ,されたんですけどちょっとしばらくの間綾さんの姿が見えない時期があったんですね実はこの教会ででは綾さんちょっとお証し聞かせていただけますか、はい、ありがとうござい
4: ます皆さんおはようございますそうなんです実は私は、えー、バックスライドを経験していました去年の JCPN が終わった後にちょっとしたきっかけから自分の信仰に自信がなくなりますそれであの誰にも相談しないで1人で考えているうちにそれで、えー、1人でいろいろ考えているうちにそもそも自分は最初から救われていなかったんではないかと思うようになりましたそこであの神様に引き戻してくださいっていうふうに祈れればよかったんですがその時点ではすっかりもう心が固くなりになっているのでああもう面倒くさいなもう全部なかったことにして私はクリスチャンはやめようと思うようになっていましたどのタイミングで JIBC に来るのもやめようかななんてことを考えていますこれから数ヶ月間はあの運動したり友達と会ったりあまり普段しないお料理をしたり、まあ、真面目に、えー、忙しくしていましたで,でも心に穴が開いたような虚しさを感じていたんですねそれで同時に、えー、自分がそれまでに体験した神様の働きとか恵みっていうのはやっぱり本当だったなと思ったし、あのー、自分がつまずいてしまった原因っていうのもだんだん見えてきましたそうするともう今度はどんなに未熟でもいいからイエス様とちゃんと向き合って正直な関係を作りたいと思うようになってきましたそれでもうイエス様のことをもっと知りたいっていう気持ちが湧き上がってきてちょうどその頃に JIBC の外で BSF っていうグループで、えー、聖書の勉強ができるっていう機会も与えられましたそれであのあその時私はあもうこれで私はバックスレートから戻ってきたって思ったんですけれどもでもなぜか以前のように神様の存在を感じられなくなって,なってたんですだからあやっぱり一回離れてしまうともうダメなのかななんていうことを思っていましたでその時にのコンフェッション告白のセッションで賢治先生が詰まったパイプの話をされましたとその告白していない罪があるとそれが私たちと神様をつなぐパイプにこう詰まっていってそれで流れが悪くなって神様の声が聞こえ,て聞こえなくなってしまうだから罪は告白して流していかないといけないんだっていうようなお話でしたでその時に私は気がついたんですねその聖書で一度イエス様を知った人が神様に背を向けるってことは罪だって書いてあると思うんですけれども私の中ではそれがよく分かっていなくって。だろう別に他の人に迷惑かけてるわけじゃないからいいじゃんみたいな気持ちがあったんですねだからイエス様の方に向き,向き直ってからもまあ何もなかったことでみたいな感じであのきちんと告白していなかったこれはいけないと思ってそこで一生懸命祈って私なりに精一杯神様に謝ってそしたら本当にこれは説明できない不思議な体験だったんですけれども急に神様の声がまた聞こえるようになったで今はあまりあの難しいことを考えずにとにかくイエス様と一緒にいられること会話ができることが嬉しくて仕方がないというふうに感じていますそれでこの,あの証を準備するためにまた振り返っていた時に気づいたのはやっぱり私が戻ってこられたのは私の努力とか意志っていうのは全然なくて全て神様が戻してくださったことだなと思いましたそれはすごく心から感謝していま
3: すありがとうございましたキリストの信仰キリスト教の信仰の中心はですねイエス様についていくということですまあそういう意味で言いますとですね本当に綾さんねイエス様が「おかえりなさい」とこう言ってらっしゃると思いますそしてこの話を聞いている全ての方にですねもしあなたの心がイエス様から離れていってしまうならばイエス様は戻ってきてくださいと言っていますまた信仰が長くなるにつれて知らないうちに少しずつ少しずつイエス様以外に目がいっているかもしれません今日もう一度です、ね、イエス様だけにフォーカスできるようにイエス様だけについていく決心をしましょうそしてマルコマルコのために神様はバルナバやペテロそしてパウロを用いられたようにあなたも周りの方特にスモールグループの参加している方を本当に励ましていきたいものでありますお祈りいたしましょうイエス様今日の話から本当にマルコの人生に対ししててあななたたたがなされたことを見ままいりましたマルコは何度も何度も失敗しましたまたリーダー教会のリーダーつまりパオロから見捨てられたこともありましたでもあなたはマルコを見捨てず本当にいろんな人特にバルナバを用いて彼の後ろを追っかけていってマルコが戻ることができましたまず今日一つのことを私たちはイエス様あなたの前にもう一度決心したいと思いますイエス様についていくその思いがある方はこの中にいらっしゃるでしょうかイエス様ああななたについていいてきますという思いが今あるならばそれをですね手を挙げることを通してイエス様そうです私ですとこう示してみてください私に別にそれを言いたいことはですね私は絶対離れないという確信あなたの確信を言っているんじゃなくてあなたの思いを聞いていますこんな弱い私です自信はないでもイエス様あなたについていきたいですそういう思いがあるならばどうぞ手を挙げてくださいでは手を挙げたまま私が牧師としてお祈りさせていただきたいと思いますイエス様今手を挙げた方あなたはその手を挙げている姿を見ておられますマルコを見せなかった神様そしてイスラエルの人たち聖書読んでるとかります。彼らは何度も何度もあなたから去っていきますでもあなたは彼らを見捨てませんでしたどうぞ今手を挙げたいお一人お一人共にいてください支えてくださいでも感謝します本当についていきたいという思いが一人一人に与えられていることその決心をすること本当にありがとうございますイエス様今手を挙げなかった方もいらっしゃると思いますどうぞ神様一人一人の心に引き続きお働きくださいます。一人一人のその人生と共にいてその挙げられなかった理由が何であったとしても本当にイエス様あなたが彼らを励まし一人一人を強めてくださいまたバルナバが言ったように、私たちもその人がもし、身の回りに周りにそういう人がいることに気づくならば、どうか私たちが彼らを、なんお前へって言うんじゃなくて、本当にその人のそばに行って励まして、じゃあ、ここからもう一回やろうじゃないか、そんなことを励ますことができる、人になることができる、助けてください。特に今私たちこれ私も牧師としてになってしまうんですけども人を外見で見かけで裁いてしまうことがありますこの人はもうダメだと思ってしまう本当にこれは私たちの罪なる裁く性質でありますあなたが恵みによって私たちを救ってくださったならば私たちも恵みによってその方を見ることができるように助けてくださいそしてババルナバがマルコが慣れたキプロスに戻ってもう一度歩き始めたようにその方のキプロスに私たちも戻って同じ歩調で共に手を携えて歩んでいくことができるように助けてくださいお一人お一人の上にイエス・キリストの豊かな守りと祝福が今週週間に豊かにありますよイエス・キリストの名前によって祈りますアメン
0: 配送無料にて送らせていただきますそれではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください
5: ハートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山雅ですこれはアメリカのクリスチャン作家のジェリー・ブリッジ氏が書いた本、レスペクタブル・シンズを通して、私たち、クリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。第9回目の今日は、自制または節制の欠如の罪についてお話しします。さて、私たちは誰でも殺人が罪であることを知っているのでわざわざ、皆さん、人を殺さないようにしましょうとは言いません。しかし、レスペクタブルシーンの著者、ブリッジズ氏がこの本の中で取り上げているのは多くの人が気づかない罪、またはそれを認めようとしない罪についての注意喚起なのです。しかし、それに気づかなくても認めようとしなくても罪は罪なのです。そしてそれがほんの小さな罪でも最終的には人を殺すような大きな罪に成長してしまう可能性を秘めているのです。ですから、たとえ些細な罪であっても決して軽く扱ってはいけないのです。今回の放送のテーマは、節制または自制の欠如です。聖書には、自制あるいは節制という言葉を用いて、私たちクリスチャンにとって、自制することがいかに大切であるかが書かれています。ここでリスナーの皆さんに質問です。自分が節制できないことを罪だと思いますか例えば、健康のために甘いものを制限しようとしているのについつい食べてしまうことや、母親が夕飯の支度ができたと呼んでくれているのになかなかゲームがやめられないまたは夜更かしした次の朝早く起きないと仕事に遅れると分かっていながらなかなか起きられないことなどです皆さんはそのようなことが罪であると考えたことがありますかおそらく私たちのほとんどがそんなことが罪だってまあ自制できるに越したことはないけどだからといって罪というほどではないんじゃないかと思うのではないでしょうか。少しだけ甘いものを食べたから、ちょっとだけ長くゲームをしたから、ほんの少し寝坊をしたからといって、それが全て罪だと言われたら、このように罪でないものなどあるのだろうかと感じるかもしれません。では、聖書には一体何と書いてあるのでしょうか。手元の手紙第2の第3章には、終わりの日の特徴が書かれています。三節には、終わりの日、つまり、滅びの日に、人々は節制がなくなると書かれています。ブリジズ首は、Respectable Sins の中で、自制できない人について、信玄第25章28節の、自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された街のようだ、という言葉を引用して説明しています。聖書が書かれた当時、城壁は、城下町にとって防御の要でした。それは町の城壁が破られると敵が一気に侵入してすぐに制圧されてしまうからです。難攻不落と呼ばれていたエリコの城がイスラエル軍に征服されたのも城壁が崩れ落ちたのが大きな原因だと言われています。この意味でジェリー・ブリッジズ氏は城壁のない城が簡単に征服されてしまうように自制心が弱い人は、いとも簡単に誘惑に負けて罪に征服されやすいと説明しているのです。そして、節制できないことを黙認していると、他の許容できる罪、つまり、この程度は罪ではないと考える罪に対して、さらに脆弱になってしまうと述べています。例えば、言葉をうまく節制できていない人は、すぐに人を誹謗中傷し、嘲笑し、傷つける言葉を吐いてしまうようになるということです。ブリッジズ氏は、自制心を自分の欲求や欲望、衝動や感情、情熱を慎重に抑制することと定義しています。簡単に言えば、言葉だけでなく行動の面でもダメなものはダメであると徹底するべきなのです。しかしここで注意するべきことが一つあります。それは、ある分野ではうまく自制ができても、他の分野に対して全て自制できるわけではないということです。世俗的な目標を達成したいと考える人は、ある特定の生活面での自制心が顕著です。例えば、体型や体重を気にして痩せたいと強く願う人は、食べるものをまず節制します。カロリーの高いものや糖分をたくさん含む食事を制限して、自分が定めている量より多く食べることをせず、毎日決まった時間に起きて、スケジュール通りに運動をします。しかし、ダイエットのために節制ができたとしても、言葉や行動や思考までがコントロールできているわけではありません。だからこそブリッジズ氏は、私たちが節制をするなら、人生の全ての領域でそうすべきだと述べているのです。つまり私たちは、肉体の欲望と絶えず戦わなければならないということです。では私たちは一体どうしたら誘惑に負けない強い自制心に基づいた節制する力、節制力を養うことができるのでしょうか。運動好きな人が目的を達成するためにストイックな生活をしているのを見習えば、私たちも強い自制心を身につけることができるのではないでしょうか。彼らが日々の運動の目標を掲げるように、私たちも日々聖なる生活を送ることを目標に掲げればいいのです。聖なる人生を必ず成し遂げようとするしっかりとした目標が、心の内にあるなら、清くないものを日々節制すれば、きっと主の望まれる清さに近づけるようになります。そうは言っても、そう簡単に節制ができるとしたら、どんなに良いでしょうか。しかし私たちは、現実がそうではないことを知っています。考えてみてください。もし私たちが簡単に自制心が発揮できて、すべての試みや誘惑に負けることがないのであれば、キリストはなぜこの世に来て、十字架で死なれたのでしょうか私たちが自分で節制できるなら、なぜキリストの霊である精霊を私たちに送られて、私たちの中に住まわせてくださるのでしょうかそれは人間は自力では全てを節制することなど不可能だからです。ブリジズ氏は、節制力は精霊の道からを信じて従い、精霊の道からに依存するときに生まれるのだ、と述べています。節制する力を発揮するためには、思考が絶えず神様の御言葉に沿ったものであり、節制したいという強い欲求と力を与えてくださるように、精霊の満たしを求める祈りを続けなければならない、と述べています。つまり、聖書が教えてくれる節制とは、意志の力によって自分一人の力でするものではなく、精霊の道からが働くことによって、自らの生き方をコントロールできるようになることなのです。ですから、節制は本当は簡単なのです。自分の力に頼らず、精霊様に頼ればいいのですから。しかし、ここで最も重要なのは、その時に自分が本当に節制したいのかということです。神様が望まれるような聖なるものとして、傷もなく欠点もないものになりたいかということです。ペテロの手紙第2、第3章14節には、染みも傷もないものとして、平安をもって、見舞いに出られるように励みなさい、と書かれています。もし私たちクリスチャンが、イエス・キリストがその清く尊い血で、罪の中に生きていた私たちの汚れや罪を消し去って、きれいに洗ってくださったということをしっかりと認識して理解するなら、シみも傷もないきれいな状態を維持するために節制したいと強く願うようになり、節制した人生を歩みたいと考えるのではないでしょうか。リスナーの皆さんはいかがでしょうか自分ではこれは良くない行動だと分かっていながら、つい誘惑に負けて節制できない自分にがっかりしたり、後悔したりしたことはないでしょうか節制がうまくできないことは、大きな罪ではないように感じるかもしれません。テレビを見すぎてしまったり、食べすぎたり、夜更かしすることがそんなに悪いのかと思うかもしれません。しかし、ブリッジ寿司が言うように、小さなことが節制できないと、それが大きな罪への扉を開く原因となってしまう可能性があり、実はとても危険なのです。テモデへの手紙第1の第4章8節には、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益ですとあります。健康を気にしている人が食べ物を節制し、生活習慣を節制するように、自らの魂の健康に留意すべきクリスチャンは全てに対する節制の訓練が必要だということなのです。なぜなら節制とは聖霊の9つの実の一つだからです。私たちの中に約束された聖霊様が住んでおられるなら、節制の実が結ばれることは明らかです。そうでないなら、それは私たちの中に聖霊がおられないということなのでしょうか。リスナーの皆さんもぜひ日々の生活をよく振り返って点検してみてください。しかし、精霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。と、ガラテエビトへの手紙、第5章22節から23節に書かれています。私たちがすべてにおいて、精霊様に頼り、節制した生活ができることを願い祈っています。今日の放送はこれでで終わりです。また来週クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょうお相手は横山雅紀でしたさようなら
6: 以上ではあなた